0: Es gibt bei mir ist nicht nur dieses identifikatorische Lesen, wo man sagen kann, so, boah, ich will das, was ich eh schon denke und was ich glaube, will ich jetzt nochmal ähm, hier in Buchform vor mir haben, um das bisschen zu bestärken, was eigentlich eh schon klar ist. Sondern, dass, das es das ja eigentlich fast interessanter ist, äh, Sachen zu lesen, ähm, an denen man sich reibt und wo man sich wirklich ärgert. Und über den Text ärgert man sich ja wirklich ähm, ständig.
1: Dieses Mal ist Paul Philipp Hanske mein Gast. Er hat es ganz am Anfang gehört. Er bringt einen Text mit, der ihn abstößt und ansieht. Warum er... Annäherungen, Drogen und Rausch von Ernst Jünger ausgewählt hat, das erläutert der Journalist und Autor in unserem Gespräch, indem wir nicht nur über rechte Theoretiker und die Problematik des ausschließlich identifikatorischen Lesens sprechen, sondern auch über Hingabe, indigenes Wissen, psychotrope Drogen, Rhythmen, Zeit und Frau Holle. Disclaimer, wir haben in den 2000ern beim Zündfunk, ein tolles Radioformat beim Bayerischen Rundfunk, gemeinsam an einer Kolumne gearbeitet. Ich verfolge die Arbeit von Paul Philipp Hanske also schon viele Jahre. Neben seiner journalistischen Arbeit schreibt er Sachbücher. Neues von der anderen Seite, die Wiederentdeckung des Psychedelischen, gemeinsam mit Benedikt Saarreiter, wurde 2015 von Surkamp veröffentlicht. 2018 erschien ebenfalls dort Die Blüten der Stadt, ein Wegweiser durch die urbane Pflanzenwelt, an dem er gemeinsam mit dem Fotografen Christian Werner gearbeitet hat. Anlass unseres Gesprächs ist sein gerade bei Mattes und Seitz wieder gemeinsam mit Benedikt Saarreiter geschriebenes Buch „Ekstasen der Gegenwart – über Entgrenzung, Subkulturen und Bewusstseinsindustrie«. Ein empfehlenswertes Buch, das einerseits eine Kulturgeschichte der Ekstasen ist, aber auch mit einem kritischen Blick auf aktuelle Phänomene blickt. Ekstatische Momente können in vielen Situationen entstehen, im Schamanismus, beim Toben, im Tanz, beim Sex, in der Meditation, aber auch beim Sturm aufs Kapitol oder in Ayahuasca-Sessions. Die beiden Autoren nähern sich diesem weiten Feld mit einer Lust am anekdotischen als auch am analytischen Wissen. Mitgebracht hat Paul Philipp Hanske neben Ernst Jüngers Drogenbuch auch *Caliban und die Hexe«, »Frauen, der Körper und die ursprüngliche Akkumulation« von Silvia Federici, 2012 auf Deutsch beim Mandelbaum Kritik und Utopie erschienen. Auch ein Buch, über das es viel zu sagen gibt. Los geht's. Herzlich willkommen, Paul Philipp Hanske. Das ist so toll, dass du hier bist.
0: Hallo, ja, ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Hallo, Mascha.
1: Das ist äh, ein bisschen eine ungewohnte Situation, weil wir kennen uns und ähm, kennen uns aber nicht. Also wir kennen uns vom Radio, aber wir kennen uns nicht so mit zwei Mikrofonen voreinander.
0: Tatsächlich. ja liegt daran, dass wir mal gemeinsam eine Radiokolumne geschrieben haben, aber immer nur, Geschrieben. und Andere, nicht. eine
1: Sprecherin sprach sie.
0: Genau, eine sehr gute Sprecherin. Zu dritt waren wir auch Anja Maurischer darf davon nicht vergessen. Und genau, ihr habt
1: euch die auch ausgedacht zusammen, die, die
0: Theoriekolumne für das mediale Immunsystem, wie wir es damals genannt haben.
1: Ja, Radio ja. Alice.
0: Radio Alice, ja.
1: Genau, und da haben wir auch versucht, komplexe Themen äh, so einzudampfen.
0: Theorie informiert einzudampfen.
1: Theorie informiert einzudampfen und äh, hatten immer drei Minuten Zeit.
0: Wir haben es, glaube ich, immer auf fünf Minuten ausgedehnt. Können also maximal, es? Okay. Maximale <lacht> Länge.
1: Aber ich weiß nicht, wie es dir ging. Das war irgendwie eine sehr gute Übung.
0: Es war herrlich. Ja. Man musste jede Woche einmal sich so umschauen in der Welt, was es für Ereignisse gab, die man jetzt mit dem Theoriebaukasten irgendwie gewinnbringend erklären konnte.
1: Genau, man hat im Prinzip äh, gelesen und auf Ereignisse gewartet, um sie okay, anzurücken. Klar. Das Buch, um das es jetzt geht, was gerade erschienen ist bei Mathis und Salz, hast du mit einem Freund zusammengeschrieben, Benedikt Saarreiter, der heute nicht dabei ist. Im Geiste schon. Im Geiste schon, hallo Biene. Hallo und es heißt Ekstasen der Gegenwart über Entgrenzung, Subkulturen und Bewusstseinsindustrie. Und ihr habt aber auch schon 2015 gemeinsam ein Buch bei Surkamp geschrieben. Das hieß Neues von der anderen Seite: Die Wiederentdeckung des Psychedelischen. Jetzt sind ja fast zehn Jahre vergangen. Bauen diese Bücher aufeinander auf? Also kannst du kurz erklären, wie es zu eurer Zusammenarbeit kam und wie diese Bücher miteinander zusammen. Hängen.
0: Genau, das erste Buch, das haben wir geschrieben, da ging es um die Renaissance der psychedelischen Substanzen und ja, das kann man glaube ich jetzt hier verraten, dass das eines unserer gemeinsamen Hobbys ist, die Psychedelik oder immer auch schon war von Bene und mir und dann haben wir gesehen, dass da gerade was passiert und haben sehr nah am an diesem Feld daran drüber berichtet und eigentlich auch jetzt nur bejahend und uns darüber gefreut, dass es da gerade so eine Enttabuisierung gab, dass diese Sachen, die lange Zeit verbannt waren, jetzt auf einmal wieder in der Forschung, in der Therapie und auch im Freizeitjus wieder so, so präsent sind. Und damals haben wir dann einfach gesagt, so das ist jetzt gerade ein Thema und das wollen wir noch ein bisschen bekannter machen. Wir hatten dann ein sehr einfaches Verhältnis dazu, nämlich eigentlich nur bejahend. Und dann ist jetzt in den letzten zehn Jahren dieses psychedelische Feld hat sich sehr gewandelt, ist sehr kommerzialisiert worden. Es sind auf einmal kritische Aspekte deutlich geworden, Fälle von Aneignung und von all der anderen unschönen Geschichten, die wir damals so nicht auf dem Schirm hatten. Und eigentlich haben wir gesagt, man müsste das Ganze, dieses Feld einer Revision unterziehen. Aber wer will ein Buch lesen, was eine Revision eines alten Buches ist? Das ist eigentlich nicht so wahnsinnig interessant. Und dann haben wir uns aber das Feld nochmal angeschaut und haben aber schnell festgestellt, dass eigentlich dieser ganze psychiatrische Boom nur Teil einer viel größeren Bewegung ist, die gerade stattfindet in allen möglichen Feldern, von der neuen Spiritualität über so Sachen wie verdünnte Ekstasien, wie Achtsamkeit bis hin zu so ganz kritischen Geschichten, wie das der Rauschen, die Ekstatik auf einmal nicht mehr nur ein linkes subkulturelles Phänomen ist, sondern auch von rechten Kreisen, von völkischen zum Beispiel ähm, entdeckt wird. Und dann haben wir den Fokus geweitet und haben gesagt, so, wir sprechen über etwas, wo die Psychedelik sich drin einordnet, aber eben nur eines von vielen Teilen ist. Und das haben wir dann mit Ekstatik versucht zu greifen.
1: Aber mit Psychedelik meinst du dann wirklich, also den Einsatz von Psychotropen, Pflanzen und Substanzen?
0: Genau, genau. Also das ist jetzt, das ist jetzt die Psychedelik im engeren Sinne, ist etwas, wo es tatsächlich immer um Substanzen geht, um eine ähm, substanzielle Bewusstseinsänderung. Und wenn man aber jetzt das größere Feld betrachtet, da muss man feststellen, dass andere Techniken, die jetzt erstmal nichts mit Substanzen zu tun haben, wie Yoga, wie Meditation, wie Achtsamkeit ähm, oder diese seltsamen Geschichten wie diese Business-Store, über die, die wir auch berichten, ähm, dass die von der Struktur her relativ ähnlich sind zu dem, was jetzt im psychedelischen Rauschen, in der psychedelischen Erfahrung passiert. Und deswegen haben wir jetzt den psychedelischen Aspekt in dem Buch zwar immer noch angesprochen, aber eigentlich nur als eines von vielen Phänomenen.
1: Ja. ja, und das ist wirklich ganz interessant, wenn man sich das so klar macht. Also bei Ekstase würde man ja jetzt zuallererst Menschen in Bewusstseinszuständen sehen, die wirklich komplett außer sich sind, die mit verdrehten Augen seltsame...
0: Schaum vom Mund.
1: Schaum vor Mund, genau. Also man hat da ja so wahrscheinlich bestimmte klischisierte Bilder im Kopf, und dann ähm, merkt man aber, wenn man beginnt, euer Buch zu lesen, dass dieser Zustand in ganz, ganz vielen ähm, Lebenssituationen und auch Altersgruppen oder so funktioniert. Also
0: ich Dass es ein existenzieller Zustand ist, den eigentlich ansatzweise wahrscheinlich alle Leute kennen. Ähm, und jetzt nicht nur die Trophis, die ähm, dann sich eine Pappe reinstellen ähm, oder Pilze nehmen oder Ayahuasca trinken, sondern tatsächlich auch jetzt schon... Jeder. Es gibt immer gewisse Phasen oder gewisse Situationen im Leben, die man als, wenn man nach der Definition, wie wir es dann gegriffen haben, als ekstatisch bezeichnen könnte. Und die dann in verschiedenen Kulturkontexten immer wieder auftauchen. Und unsere These war jetzt die, dass diese alles zusammengenommen gibt es gerade so eine, so einen Boom der verschiedenen ekstatischen Erfahrungen in den verschiedensten Feldern.
1: Nur, dass dem bislang niemand wirklich unter Ekstase gefasst hat, oder? Ne?
0: Naja, eine der, 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 Hauptfragen, die immer an uns herangetragen werden, wie jetzt so ein ganz ruhiger, versunkener Zustand wie Meditation zum Beispiel mit Ekstase im Zusammenhang steht. Also wir, weil man hat ja bei Ekstase immer die Tanzekstase, als die ursprünglichste Ekstase vor Augen, immer was wildes, man, man tanzt da was raus. Aber wenn es tatsächlich darum geht, was passiert mit dem Bewusstsein in diesen Zuständen und auch ähm, auch auf neuronaler Ebene, was passiert da genau, ähm, dann muss man sagen, und das ist eine alte Erkenntnis, dass ähm, diese ganz ruhige Form, die Meditation zum Beispiel, das Gebet, was dann in der Mystik auch immer oft vorkommt, dass das sehr, sehr nah dran ist. An den, also es gibt die laute Ekstase und dann wird von manchen Anthropologen wird dann versucht, das die Leisexhase mit einem anderen Begriff zu fassen, mit Endhase, der hat sich aber nicht durchgesetzt. Aber im Endeffekt geht es bei beiden Fällen ums selbe, nämlich dass man aus dem normalen Zeitbewusstsein heraustritt und das Zeitbewusstsein ist, jetzt in der Moderne, fürs moderne Subjekt, determiniert von der Vergangenheit, aber voll und ganz ausgerichtet auf die Zukunft und die Gegenwart, die ist so eine dünne Trennscheibe zwischen beiden, die aber eigentlich immer komplett unbewusst ist. Und die Ekstase, ob sie jetzt laut oder leise ist, die bewirkt so eine Ausdehnung der Gegenwart, einem, dass die Gegenwart absolut gesetzt wird und Vergangenheit und Zukunft für einen gewissen Zeitraum tatsächlich erstmal nicht mehr äh, relevant sind. Und dieses das ist auch dann eigentlich ganz gut gegriffen mit dem Begriff Ekstase, außer sich sein. Man sagt, man selbst ist normalerweise in diesem Zeitbewusstsein determiniert von der Vergangenheit ausreichend auf die Zukunft gefangen. Und wenn du aus diesem Gefüge herausschreitest, bist du quasi gar nicht mehr bei dir, hast gar kein, gar kein Ich-Bewusstsein mehr, weil das Ich-Bewusstsein sich eigentlich nur in diesen beiden Horizonten manifestiert. Und in der Gegenwart, die Gegenwart ist so ein, eigentlich so ein Ich-freier Raum und das ist die ekstase und zwar in beiden Fällen, ob es jetzt laut oder leise ist.
1: Ja, ja, das fand ich eigentlich auch den interessantesten Punkt oder über den habe ich auch am längsten nachgedacht nach der Lektüre eures Buches, was eigentlich diese paradoxale Bewegung ist, dass man einerseits diese Ego-Auflösung will. Und es aber vor allem genutzt wird zu so einer Art Ego-Gestaltung oder so. Also es lässt sich nicht voneinander lösen. Also zumindest, wenn es nicht eine spontane Ekstase ist, die einem einfach passiert, sondern wenn man darauf hinarbeitet und diese Ekstase extra herstellt.
0: Wir unterscheiden die dann in die autonomen und die heteronomen Ekstasen. Deswegen machen wir auch die autonomen Ekstasen, die jetzt da Rausch sind. Der Rausch ist eigentlich etwas, wo die jetzt in der, in der Regel nicht etwas nachher davon mitnehmen willst. Es ist beim psychedelischen Rausch ein bisschen anders. Die Erkenntnisse, die man da gewinnt oder eher das Gefühl, was man davon mitnimmt, das kann man auch ins nüchterne Bewusstsein mittragen. Aber der Rausch an sich ist eigentlich eine sehr autonome Ekstase, die jetzt nichts anderes... Die nicht zweckgebunden. Die nicht zweckgebunden, also die nichts anderes will. Historisch betrachtet muss man aber sagen, dass die Ekstasen, die, gerade vor allem die Urformen davon, nämlich die schamanistische Ekstase, eigentlich immer zweckgebunden waren. Also der Mast damit immer einen, einen Zweck verfolgt. Die Schamanen, die das seit Urzeiten machen, die Schamanen, die, die wollten nicht trippen, sondern die wollten etwas im Jenseits bewirken, was sie dann im Diesseits wieder zurückbringen konnten. Es war eine Jenseitsreise, die eigentlich einen, einen klaren Zweck hatte. Und insofern... Da ist man jetzt erstmal dazu verführt, dass man das sehr kritisch betrachtet, dass die ganzen Ekstasen heutzutage so zweckgebunden sind, dass es da auch eben um so eine Ego-Panzerung geht, ganz oft. Auf der anderen Seite muss man sagen, so ja, das ist aber halt auch irgendwie die Gegenwart. Also das ist die eine sehr zeittypische Ausprägung von einer zweckgebundenen Ekstase, die früher in vorgeschichtlichen Zeiten zum Beispiel einfach andere Zwecke hat und der Hauptzweck ist natürlich heute so eine Performance-Steigerung und dass das ist dann auch über dieses, dieses Universal-Tool des Schweizer Taschenmesser des Bewusstseins die Ekstase funktioniert, das ist, ja, das kann man jetzt auch doof finden, finden wir auch doof und wir fremdeln auch mit dieser Form von... Von Zweckgebundenerheit der Ekstase, aber es ist dann doch, ja, es reiht sich in eine gewisse historische Kontinuität ein.
1: Aber das ist auch interessant, weil es gab ja auch verschiedene Bewegungen. Also ne, das ist eben keine lineare Erzählung, sondern es ist immer was, was sich ständig verändert. Ne? Also für welche Zwecke diese Dinge eingesetzt wurden.
0: Genau, und das ist eine Sache, die wir jetzt gerade beschrieben haben die wir hauptsächlich beschrieben haben, wenn es um die Gegenwart geht, dass das natürlich... Dieser Performance-Gedanke, der ist tatsächlich relativ neu. Also das ist das ist etwas, was schon vor, ja, vor zehn Jahren eigentlich so nicht, also schon beim alten Buch gab es so ein bisschen, 2015 haben wir das, also da war die Recherchephase in den Jahren 2010 bis 2014 oder so, da gab es schon sowas ansatzweise. So die High Potentials im Silicon Valley, die regelmäßig trippen und dann denken, dass sie da doch irgendwie kreativer werden oder sonst irgendwas, aber das war noch eine relativ kleine Sache. Jetzt ist es ein so schreien großes Thema, dass es dass es das Haus der Psychedelics beim World Economic Forum in, ähm, in Davos gibt, dass ist, das es ist ein riesen Investitionsgeschäft ähm, ist, in diese Psychedelic Startups ähm, Geld reinzupumpen und die ganze medizinische Forschung, das ist tatsächlich, das war so nicht absehbar, Weil es ist auch im, im Kapitalismus jetzt nicht so, wahnsinnig nicht so verwunderlich, dass ein Feld, was funktioniert, auf einmal dann monetarisiert wird und das, was entdeckt wird, dass man da daraus ein bisschen Geld pressen könnte.
1: Also wenn man sich vorstellt, dass so bestimmte Zivilisationskrankheiten damit wirklich ähm, geheilt werden könnten, also Depressionen oder äh, posttraumatische Belastungsstörungen, dann ist das natürlich kein Wunder.
0: Das ähm, ist gar kein Wunder, muss man auch sagen. Das war auch irgendwie so, ein, so eine Erkenntnis aus dem neuen Buch, dass wir da jetzt eigentlich mit so, einem, mit so einer ganz schönen Gehässigkeit erstmal reingegangen sind dieser, dieser Monetarisierung gegenüber und dass wir dann aber in dem Augenblick, wo wir jetzt mit den Forschenden da gesprochen haben, uns sehr schnell davon auch überzeugen mussten, dass das natürlich ein sehr, sehr legitimes Ziel ist, dass man Leuten hilft bei posttraumatischen Belastungsstörungen, bei Depressionen, bei End-of-Life-Situations, dass man und wenn da dann diese diese Sachen so verwendet werden und die Pharmaindustrie, die arbeitet halt nun mal über diese unschönen äh, Geschichten wie Patente und eigentlich Ausschluss von einem freien Use, ähm, dann wäre es ganz schön blöd, sich darüber jetzt irgendwie zu mokieren. Weil wenn Menschen damit geholfen werden kann, dann ist es ja auch eigentlich, eigentlich ja nur gut. das natürlich da immer noch dazu bei eher so linkssozialisierten Menschen wie Benedikt und mir, dass da immer ein so ein gewisser Vorbehalt herrscht gegenüber so Monetarisierungen. Das ist, das ist auch so, weil bei einem Buch mussten wir ganz oft in so eine, in so eine Ambivalenzzone reingehen, wo eigentlich keine klaren Aussagen getroffen werden konnten, was jetzt die Bewertung anbelangt, weil das, die Ekstase, die ist so blurry, dass man sie eigentlich gar nicht mal so richtig gut greifen kann im Sinne von, das finden wir gut und das finden wir schlecht.
1: Ihr habt auch, weil das so ein blurry Feld ist, eine Definition, ein Modell äh, oder einen Vorschlag gemacht für ein neues Modell, was eine Ekstase überhaupt auszeichnet.
0: Genau, das arbeitet mit drei Elementen, dieses Modell. Und das erste Element ist das, was ich schon mal vorhin kurz gesagt habe, dass die Gegenwart absolut gesetzt wird, dass die Vergangenheit und die Zukunft wird weggestrichen, was bei der Zukunft am allerinteressantesten ist, weil das moderne Subjekt ist eins, was ständig grübelnd in der Zukunft sich befindet. Die Zukunft, die hat entweder Lockungen oder aber vielmehr hat sie, hält sie Schrecken bereit, ähm, die einen sehr ängstigen. Und genau diese Sache wird in Ekstase weggestrichen. Man befindet sich in einer ausgedehnten Gegenwart. Und jetzt hat man aber das, das Problem, dass auch bei ganz vielen ähm, psychischen Erkrankungen zum Beispiel, ähm, die auch die Gegenwart ausgedehnt ist. Ähm, bei. Psychosen zum Beispiel, bei extremen Depressionen befinden sich Leute auch in so einer seltsamen, komplett gelähmten Gegenwart. Aber auch bei so etwas wie Narkose zum Beispiel. Im Schlaf ist auch hast du auch kein Zukunfts kein Vergangenheitsbewusstsein. Deswegen kommt ein weiterer Punkt hinzu, dass die Ekstase ausgelöst werden muss, also willentlich ausgelöst werden muss über eine Technik. Dann ist man bei einem ganz großen Kulturfeld der Ekstase auslösenden Techniken. Die sind meistens rhythmisiert, was, was mit dem mit dem Gehirn zu tun hat, weil das Gehirn in verschiedenen Schwingungen arbeitet und rhythmisierte Verhaltensweisen können da anscheinend sehr gut eingreifen und intervenieren. Und das Letzte ist aber dann, dass in diesem Zustand, wo eigentlich das, das Ich-Bewusstsein schwindet, eine Verbindung mit einer Ich-fremden-Instanz stattfindet ähm, und Danach kann man dann eigentlich die verschiedenen Ekstasen so durchdefinieren. Also jetzt irgendwie in der erotischen Ekstase ist es quasi der Körper des anderen. In der Massenekstase ist es irgendwie die Masse. In der Tanzekstase ist es auf gewisser Weise die Musik. In der Mystik, in der religiösen Ekstase ist es, sind transzendente Erscheinungen. Im Schamanismus ist es die Geisterwelt im Jenseits, mit der immer dann Verbindung, das Subjekt baut dann eine Verbindung zu dieser Instanz diesen Instanzen auf, die im nüchternen Bewusstsein immer radikal getrennt wahrgenommen werden. Man hat da keinen, keinen Zugang zu. Das heißt, die Ekstase ist so wie ein, eine Leiter, wo man in, einen, in eine Verbindung reinklettern kann und da dann sich für die Dauer der Ekstase drin befindet.
1: Ja, das fand ich total toll, weil genau manchmal beim Lesen, also weil das auch so wahnsinnig material reicht, ist, das Buch, befindet man sich auf einmal bei den Mystikerinnen und ich finde, ihr macht es aber sehr gut, dass ihr es immer wieder zurückholt und vor allem durch diese Definition, also die sich immer wieder sozusagen zu vergegenwärtigen und wieder zu schauen, okay, wo, wo ist es jetzt eigentlich? ja eigentlich, was ist es und was ist, ist es nicht.
0: Schön. Das freut uns. Ja, das ist, das war ein bisschen wie so ein, wie so ein Baukasten. Also jede Ekstase, wenn man genau hinschaut, kann man eines, kann man diese drei Elemente eigentlich entdecken. Und, dann ist es, ja, ist ein bisschen wie so eine Puzzleaufgabe, dass man, dass man sich da die verschiedenen Ekstasen damit so zu, zu, zurechtlegt und so einordnet.
1: Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Das ist natürlich keine sozusagen willentlich ähm, hervorgebrachte äh, Ekstase, aber Kinder, die so spielen und toben, toben und dieses ganze ja. selbstvergessene Spiel und so, das ist natürlich auch eine Form einer Ekstase, oder?
0: Genau, das ist die, wir beschreiben den Fall bei der Tanz-Ekstase, die wir als die ursprünglichste Ekstase begreifen, zum einen so anthropologisch gesehen, also die ersten schamanistischen Ekstasen, das kann man auch ganz gut über sowas wie Höhlenmalereien ähm, erklären, das sind tatsächlich Tanzekstasen da taucht immer die Trommel auf. Also auch in ganz vielen Darstellungen von Ekstase in, auf den unterschiedlichsten Kontinenten immer taucht die Trommel auf. Die erste Ekstase, die man so mitbekommt, ist dieses Toben was man als Kind gemacht hat. Da sind aber auch wieder die drei Elemente da. Also es ist, das ist das ist auch etwas Ausgelöstes. Manchmal ist auch ein bisschen Spezi-Rausch dabei, ein bisschen Zucker und Coffee in Flash. Aber es braucht es gar nicht. In dem Augenblick, wo du jetzt irgendwie rumrennst, man kennt ja die Kinder, die da mit so einem glasigen Blick einen hochroten Kopf vollkommen durchgeschwitzt. Du kannst sie gar nicht ansprechen, weil sie jetzt irgendwie ganz woanders sind. Im Endeffekt dieser Zustand, alle späteren Ekstasen, die docken an die Erinnerungen von diesen, von diesen ersten Ausnahmezuständen an. Und deswegen ist das ist die Tanz oder die Bewegungsekstase, könnte man auch sagen, ist eigentlich die, die Ursprünge ist historisch und auch mir persönlich.
1: Stimmt, und da gibt es auch einige Passagen, wo ihr im Buch deutlich macht, dass ähm diese Formen der Ekstasen auch was Regressives haben, also dass man in so einen kindlichen Zustand zurückfällt.
0: Je Mehrfacher hinsicht regressiv. Also jetzt das ist auch was, wo wir dann ähm, uns jetzt damit beschäftigen mussten, dass es durchaus auch irgendwie politisch regressive Elemente in den Ekstasen gibt, aber auch jetzt so persönlich regressive, dass eigentlich das, das haben wir auch schon in unserem Psychedelika-Buch beschrieben, dass der psychedelische Rausch eigentlich dass man da rekrediert in so ein Kindbewusstsein. Und zwar natürlich, weil die Kinder noch nicht in dieser klassischen auch ganz schön zugerichteten, ähm, normier normierten Subjektkonstitutionen, die terminiert von der Vergangenheit, gibt es noch nicht so viel Vergangenheit und Ausrede auf die Zukunft. Kinder interessieren sich auch nicht so wahnsinnig für die Zukunft. Die haben vor allem auch nicht so einen großen Zukunftshorizont. Die wissen jetzt nicht, was in einem Jahr ist. Die leben in so einer gewissen ausgedehnten Gegenwart. Und das ist uns schon damals aufgefallen, dass eigentlich auch durchaus auch schon leichtere, Psychedelische Erfahrungen, da rekrediert man eigentlich in so, ein, in so ein kinder Kinderbewusstsein und zwar in mehrfacher Hinsicht, dass man auch, dass man sehr leicht suggestibel ist, dass man, dass man auch erschrickt ganz leicht, dass man, dass man, dass die Umwelt auf einmal als lebendig wahrgenommen wird, das ist auch eine klassische Kinderwahrnehmung, dass man auf einmal wahrnehmt, oh, hat sich was bewegt, ja, nein. Und das vielleicht ist das die Sache auch mit die uns ursprünglich da rein getrieben hat in dieses psychedelische Feld, weil es natürlich eigentlich ein total schöner Zustand ist. Dieses dieses Kindbewusstsein, wenn es halt noch dazu, also wenn du Kontrolle darüber hast und weißt, das ist jetzt über einen Zeitraum von den nächsten acht Stunden, wenn es länger dauert, dann ist es, dann kann es auch natürlich wieder sehr unangenehm
1: werden. Ja, genau. Das muss man auch sagen. Also es ist jetzt nicht eine reine Feier des äh, der Ekstase, sondern ihr macht auch immer aufmerksam auf die Probleme, die das mit sich bringen kann, also, oder die Gefahr, die auch damit, die Gefahr, einhergeht. also,
0: das ist, das ist, das ist super, diese Ekstasen sind unglaublich anstrengend, da ist man nachher auch, fühlt man sich wie einmal in der Waschmaschine gewesen und, natürlich, das ist dann auch ein, auch ein Bereich, der eher in dieses ganze psychedelische Feld reingehört, rein dass Bad Trips und so etwas, das, die passieren einfach. Ja, Die kannst, kannst du auch nicht gut steuern. Da kannst du noch so gut gelaunt reingehen und ähm, denken, alles wird super. Und auf einmal denkt man sich, oh mein Gott, was? wieso ist alles gerade so schrecklich? Und das ist natürlich auch das, das Tolle daran eigentlich, dass das, diese Form von Erfahrung, dass da etwas Größeres oder etwas Stärkeres über dich kommt, dem man sich für eine gewisse Zeit fügen muss. Du kannst sie nicht gut, gut lenken. Und das ist, und diese, genau diese Geschichte, dass es, dass das Subjekt eigentlich sehr passiv wird und fast, ja, so ein bisschen überwältigt wird von etwas Stärkerem, das ist aber wiederum in allen Ekstasen so. Also die Mystik, die wird auch ganz oft wie so ein, fast schon in sexuellen Metaphern beschrieben, dass da irgendwie etwas Starkes kommt, was dich irgendwie im wahrsten Sinne des Wortes penetriert und wo man einfach sagt, so, oh mein Gott, ähm, ja, ich kann gerade nicht so viel dagegen machen. Und ähm, dann kann man es natürlich ein bisschen, ein bisschen lenken, aber diese diese Form von dass man dass man sich erstmal schwach fühlt das ist ein sehr das ist eigentlich ein, ein ganz ein ganz wichtiger teil der ekstase und im amerikanischen gibt es dafür den den Prozess surrender to the process also waffenstrecken surrender in einer voll militaristischen... Sprache, da, sobald du versuchst, dich dagegen aufzulehnen, wird es eigentlich noch schlimm. Man muss sich dem hingeben und muss sagen, ja, okay, sorry, ich kann gar nichts dagegen machen. Hoffentlich wird es gut gehen. Und das ist, ja, das hat uns interessiert.
1: <lacht> das ähm, könnte uns vielleicht schon dahin führen mit einem kleinen Exkurs noch meinerseits. Ich fand es sehr interessant oder auch, als ich darüber nachgedacht habe, welche Drogenberichte ich schon gelesen habe, dass es eigentlich kaum Texte gibt von Frauen, die über Ekstasen oder auch rauschhafte Zustände schreiben. Das ist natürlich nicht so einfach, aber das ist schon mal der erste Punkt, also dass diese ganze äh, subkulturelle Drogenerzählung von Literatinnen oder auch ähm, weiß nicht Timothy Leary oder so würde mir einfallen aus, aus den 60er Jahren, dass all diese Bücher eigentlich von Männern geschrieben sind. Und ich habe mich gefragt, ob das daran liegt, dass es für Frauen noch viel gefährlicher wäre, das also, darzustellen. Also habt ihr darüber nachgedacht? Ja,
0: total. Also wir haben, das, ist, das ist ein super wichtiges ähm, Thema. Da muss man jetzt erstmal einschränken, die allerprofundeste, ähm, also diese ganzen Drogenbücher, über die werden wir gleich nochmal sprechen, die sind eigentlich in der Regel sehr schlecht. Aber die allerprofundeste und wirklich ausdefinierteste Form von Innenschau von Ekstase, Das ist, die kommt von Frauen. Das ist die Frauenmystik. Die, die Mystikerinnen, äh, Theresa von Avila und Hildegard von Bingen, die, dem kann man eigentlich gar nicht mehr so richtig viel hinzufügen. Auf eine Weise haben die den Prozess und alles, was da passiert, ähm, und zwar vollkommen substanzfern, sondern nur über geistige Übungen, beschrieben.
1: Was genau für Übungen haben die gemacht?
0: Wenn man das Ganze jetzt auf einer sehr abstrakten Ebene anschaut, sind es eigentlich schamanistische Techniken, die sie angewendet haben. Da geht es zum einen um Super rhythmisierte Geschichten. Also ähm, wirklich ich aufsagen von ganz kurzen Gebeten, ähm, das Herz-Jesu-Gebet, wo du nur den Namen Jesus Christus sagst, ganz schnell und dabei hyperventilierst. Dann Deprivationssachen, dunkler Raum, sich von aller Reize abschirmen und da einfach schauen, was dann so kommt. Und dann als letztes natürlich auch... Dieses uns immer ein bisschen grausig erscheinende ähm, Schmerzekstase Also Schmerzrituale sind auch wirklich bei allen oder nicht bei allen schamanistischen Praktiken, äh, die tauchen immer wieder auf, weil du da sehr schnell, meine, man kann Schmerz ja auch, das hat uns im Buch eine äh, befreundete Autorin Jana Petersen, die sehr sehr tief auch in diesem ekstatischen Thema drin ist und von der wir ganz wertvolle Sachen bekommen haben, die hat berichtet davon, dass sie bei einer Geburt, die sie mal erlebt hat, also wo sie ein Kind zur Welt gebracht hat, auf einmal umschalten konnte, dass sie Schmerz nicht mehr als eine Bestrafung sieht also nicht mehr in so einem komischen Schuldkomplex oh Gott ich leide es wird alles schrecklich sondern dass sie sagt Schmerz ist auch einfach nur eine absolut flammende Gegenwart das Schmerz ist die absolute Intensität so eine flammende Intensität dass sich in die komplett in die Gegenwart reinwirft und das diese dieser Shift hat ihr total geholfen in dem Augenblick aber das ist natürlich auch dann die Erklärung wieso Ekstasen die immer was mit Gegenwart zu tun haben auch über diese Schmerzsache erreicht werden können.
1: Das heißt, bis auf die Bilder und Aufzeichnungen von Frauen gibt es aber sozusagen jetzt im 20. und 21. Jahrhundert zwar einen starken Bezug auf das Weibliche in Ekstasen, aber eigentlich keine Texte. Sehe ich das richtig?
0: Wenn man jetzt das Drogenfeld betrachtet, die Ekstasen, die über psychedelische Substanzen ausgelöst werden, da gibt es wirklich verschwinden wenig Frauen. Es gibt aber total wichtige, Claudia Müller-Eberling zum Beispiel, die haben wir für das alte Buch interviewt, das ist eine Forscherin aus Hamburg. Aber das ist trotzdem, da, da beißt die Maus keinen Faden ab. Das ist ein sehr, sehr männliches Feld, was durchaus damit zu tun hat, dass das gesamte Drug-Use-Feld sehr, sehr männliches Feld ist. Und das, das ist eine Frage, mit der wir uns schon im letzten Buch beschäftigt haben. Wieso ist das so? Und die Antworten darauf sind einfach, so einfach wie auch traurig. Bei dieser ganzen Drohungeschichte hat man zu tun mit risk taking behavior wie es die Soziologen sagen. Und das muss man sich leisten können, Risks auf sich zu nehmen. Frauen haben ja sehr gute Gründe, dass sie sich nicht noch in mehr riskante Situationen begeben, in denen sie eh schon oft sind. Das ist dann auch ein weiterer Grund gewesen, dass wir dieses psychedelische Verhältnis Revision unterwerfen mussten, weil es wirklich Super ärgerlicherweise ähm, in dem Maße, wie jetzt dieses Ayahuasca-Business zum Beispiel so groß geworden ist, ist es vollkommen klar gewesen, dass da so Missbrauchsgeschichten ähm, vollkommen durch die Decke gehen und dass, die, dass es da wahnsinnig viele Fälle gibt, wo Leute in diesem oder wo Frauen in diesem absolut hilflosen Zustand, ähm, in dem sie, in dem sie auf Ayahuasca zum Beispiel sind, halt dann von irgendwelchen Leuten missbraucht werden. Das heißt, das ist also, man kann sich gar nicht vorstellen, wie schrecklich das alles ist. Aber da gibt's halt dummerweise Gründe, dass, dass diese Form von ähm, bewusst Risiken eingehen oder gar bewusst aufsuchen, dass das ein männlich konnotiertes Feld ist. Und ja. Das hätten wir auch gern anders. Oder wir haben uns natürlich auch viele Fragen gestellt, viel Frage gestellt, was man denn machen könnte, dass es das irgendwie anders wird. Oder welche Art von Räumen es bräuchte, die jetzt für alle Geschlechter ähm, ohne Gefahr aufzusuchen sind.
1: Ich vermute, dass dieses Geschlechterthema auch ähm, mit der Auswahl deiner Bücher zu tun hat. Du <lacht> hast nämlich zwei sehr konträre Bücher mitgebracht. Vielleicht äh, fangen wir mal mit. Ernst Jünger an, der hat nämlich 1970 ein Buch Annäherung Drogen und Rausch veröffentlicht. Der gilt ja schlechthin als ein Abenteurer oder als der Abenteurer und an dem Kampf interessierte Person. Ich habe noch nie was von Ernst Jünger gelesen. Ich bin immer dran vorbeigekommen. Und dieses Buch, ich habe natürlich ein bisschen drumherum gelesen, gilt als das am wenigsten, also es gilt eigentlich als sein leichtestes Buch. Und ich finde es trotzdem kaum zu ertragen beziehungsweise äh, streckenweise doch, doch sehr lustig. Vielleicht fangen wir mal an, über den Ton zu sprechen. Ja, da,
0: ja. Also vielleicht <lacht> ja muss man genau. Mal, erklär
1: du mal, warum du das ausgesucht man, Vielleicht ist. muss
0: man dazu jetzt erstmal sagen, ich habe jetzt dieses Format hier vielleicht auch unterlaufen oder unterlaufe dieses Format hier, dass ich jetzt nicht unbedingt Lieblingsbücher mitbringe, sondern Bücher, die für mich wichtig waren. Und zu jünger kann man ja nur ein kritisches Verhältnis haben. Also ich, ich, ich würde das jetzt auch nicht als meinen Lieblingsautor oder auch das Buch Annäherung nicht als mein Lieblingsbuch beschreiben. Bei der Recherche für das für das neue Buch haben wir uns mal so umgeschaut, was ist denn überhaupt zu Ekstasen geschrieben worden? Was Welche, welche Form von Theoretisierung gibt es dazu? Und dann haben wir feststellen müssen, dass die ganze... Ähm, subkulturelle L Literatur, die es da also gibt, dass die eigentlich nicht die kann man nicht mehr lesen. Das ist irgendwie also Carlos Castaneda. Das ist zum also nur
1: exotisierend das oder? Das ist
0: das ist ähm, genau das ist das ist wie eine Karikatur in Sachen Annäherung, in Sachen Aneignung. Ähm, man, man weiß auch, dass er diese Figur ähm, den Don Juan erfunden hat. Den gibt es gar nicht. Also da wird mit indigenem Wissen echt Schindluder getrieben. Das ist eigentlich also das ist das, das das ist heute auf so einer Bandlist, kann man eigentlich nicht mehr lesen. Timothy Leary, der ist irgendwie weniger, der ist weniger ähm, kritisch, aber der ist auf eine Weise naiv, ähm, wo er diesen Substanzen, die er so gemocht hat, eine Wirkmacht zugesteht, auch eine gesellschaftliche, wo man auch sagen muss, so No, it didn't happen, aber so überhaupt nicht irgendwie und die da gibt es überhaupt gar keine Politik der Ekstase. Und wenn, dann gibt es die vielleicht in eine andere Richtung. Und so, so könnte man es weitermachen. Ähm, dass, dass alles, was jetzt irgendwie aus so einem subkulturell irgendwie links geframten Bereich rauskommt, ähm, gar keine Kenntnis gegeben hat. Und dann, und das war irgendwie so eine so eine fast bisschen schockierende Erkenntnis, die ich beim, bei der Vorbereitung hatte, habe ich gemerkt, oh Gott, die vier Theoretiker alles Männer, ja, die tatsächlich mit denen ich arbeiten konnte, mit denen ich was machen konnte, wo man sagen kann, da, da werden gewisse Aspekte von Ekstasen gut greifbar, gut sichtbar. Das sind alles nicht nur Männer, sondern das sind alles noch dazu Männer, die in einem mehr oder weniger rechten Kontext stehen. Das ist Ernst Jünger. Das ist sein guter Freund Mircea Eliad, ähm rumänischer Religionsphilosoph, ähm, auch irgendwie eine verzierte faschistische Vergangenheit. Arnold Gehlen, der große konservative. Soziologe, ähm, und dann der letzte Fall, das ist ein bisschen, bisschen was anderes, ähm, Partey, ähm eigentlich ja aus so einem, aus so einem surrealistisch linken Kontext rauskommen, aber dann auch irgendwie durchaus von rechter Seite vereinnahmt worden, irgendwie auch in dem Verlag, wo wir es gemacht haben, ist auch die Gesamtausgabe herausgegeben worden, ähm, von einem, ja, von einem, der dann später so was wie ein Vordenker der neuen Rechten wurden. Also auch Partei hat irgendwie so einen ganz komischen rechten Bias. Und das ist jetzt die, da, da sind wir darüber erschrocken. Oh Gott, wie konnte es denn sein, dass diese vier Personen, mit denen wir dummerweise jetzt arbeiten müssen, weil die uns, weil die, weil die Werkzeuge zur Verfügung stellen, die interessant sind. Wieso sind dann die alle rechts? Wie ist denn, wie kann es denn sein, dass dieses Thema, die Ekstasen, die wir eigentlich immer als links und subkulturell oder liberal, da es um Befreiung, dass die, am präzisesten theoretisiert wurden von eigentlich rechten Denkern. Und das hat uns dann darauf gebracht, dass die Ekstasen leider Gottes nicht so ähm, politisch harmlos oder gar gut sind, wie wir es immer gedacht haben, aus einer linken Subkultur rauskommen. Da geht es um eine individuelle Befreiung, Tanz, die Fesseln der Gesellschaft weg, große Liebe, Second Summer of Love und so weiter, sondern das ist eine zufällige, ähm, zufälliger Merch gewesen von ähm, Subkultur und Ekstatik, der seit 1960 stattgefunden hat. Aber wenn man jetzt das Feld groß aufmacht und lang betrachtet, dann so hat, man es, hat man es eher mit einer sehr archaischen Geschichte zu tun, ähm, wo natürlich dann diese rechten Theoretiker drauf anspringen, weil, die ihnen, weil das ihnen wahnsinnig gutes Material liefert für ihre Gesellschaftsmodelle. Und in dem Sinn Kamen wir dann nicht um diesen Jünger-Text herum, weil der uns dabei tatsächlich auch ein bisschen geholfen hat, das Ganze politisch zu greifen oder die eher die politischen Fallstricke dieses, dieses Themas besser formulieren zu können. Und aber auch, und deswegen auch da radikale Ambivalenz, also man kann ja Jünger für das, was er steht, irgendwie... Ja, würde ich überhaupt nicht gut finden. Das ist also sein Konservatismus. Also man muss ihn zugute halten. Er ist jetzt kein völkischer Konservativ, aber er ist ein in jeder Hinsicht konservativ denkender Autor. Es ist, wenn man es psychoanalytisch sagt, er ist vollkommen unter der Macht des Fallus und ist immer unter der, also es geht immer um Hierarchieverhältnisse. Auch seine, sein, sein Stil, der ist ja so dermaßen geprägt oder so angereichert von von Sachen, die man nur kennt, wenn man so vollkommen im Kanon bewandert ist und ich man kann es nur lesen, wenn man währenddessen Wikipedia offen hat und ja. jede, zweite, jede zweite Zeile irgendwas googeln muss, wer jetzt irgendwie der und derjenige ist, so <lacht> Mit null Vermittlung wird einem da irgendwie so, wird einem da das eigene Nichtwissen um die Ohren gehauen.
1: Auch wenn es die ganze Zeit heißt, das sei eben das sozusagen das Buch, was am leichtesten geschrieben wird. Der hohe Ton ist trotzdem die ganze Zeit da. Also diese. Und
0: das, das, und das, das, das Pathos natürlich. Oh, das ist ein unglaubliches, Wahnsinn. ist ein unglaubliches Pathos drin. Es gibt bei mir nicht nur dieses identifikatorische Lesen, wo man sagen kann, so, boah, ich will das, was ich eh schon denke und was ich glaube, will ich jetzt nochmal ähm, hier in Buchform vor mir haben, um das bisschen zu bestärken, was eigentlich eh schon klar ist, sondern dass das ist ja eigentlich fast interessanter ist, äh, Sachen zu lesen, ähm, an denen man sich reibt und wo man sich wirklich ärgert. Und über den Text ärgert man sich ja wirklich ähm, ständig drüber. Zugleich muss man aber auch sagen, also, er hat in, ähm, unser Ekstase-Modell zum Beispiel, wenn es um, um die Zeitlichkeit des Ganzen geht, das kommt natürlich irgendwie aus dem Buch. Also, das, er hat die Sachen auf so eine kalte, ähm, auf so eine typisch jüngerhafte, kalte Chirurgenart zerlegt, ähm, dass wir damit wahnsinnig viel machen konnten. Und dass wir sagen mussten, okay, was die Ekstase ausmacht, die ist, das ist hier drin, ähm, auch wenn alles daran eigentlich nervt, ist leider Gottes so gut beschrieben wie in keinem anderen Buch. Ich kann aber sagen, was die, was die Aspekte waren, die jetzt, wo wir gesagt haben, das ist jetzt, das ist eine präzise Fassung der Ekstase. Zum einen ist das der Zeitaspekt natürlich, zum anderen, dass er die Ekstase als Wagnis beschreibt. Also gar nicht klassisch antihedonistisch, dass man sich auf etwas, auf etwas einlässt, was, von dem auch eine totale Gefahr ausgeht. Und das ist, kommt durch diese Todesnähe, und das mag jetzt in den eher hedonistischen Räuschen, man stellt sich eine halbe Pille rein und danst dann ein bisschen, mag das jetzt relativ fern liegen. Auf der anderen Seite, in dem Augenblick, wo jetzt die Ekstasen dann vertieft werden, ist die Anwesenheit einer, einer ganz großen Leere oder eines, eines ganz großen Nichts, ist ähm, total spürbar und ist vielleicht auch immer das auszeichnen was die ekstasen, das was die ekstasen auszeichnet und das greift er dann mit dieser mit, die, mit seiner ganzen seinen ganzen seltsamen meditationen um das begriff wagnis ähm, und zuletzt und das fanden wir dann auch einfach sehr 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 treffend dass er anschließt an etwas, was dann mit den Hexen wieder zu tun hat, an so eine Beschwörungsgeschichte. Er macht die Unterscheidung zwischen den multiplikatorischen und den additiven Räuschen und das ist das ist eigentlich eine total eine total clevere ähm, Grundstruktur. Da sagt, dass die multiplikatorischen die Grundzahl wird dadurch nicht verändert, also ähm, es wird nur etwas multipliziert, was aber eh schon bekannt ist. Jetzt irgendwie im Koksrausch wird irgendwie Selbstbewusstsein und Wachheit multipliziert, im Valiumrausch wird Wohlbefinden und Müdigkeit ähm, verstärkt. Also es werden Grundzustände, die eigentlich eh schon bekannt sind, die werden jetzt ein bisschen ähm, ins Extrem getrieben. Das sind die multiplikatorischen Räusche. Und er unterscheidet von denen die Additiven, wo etwas Neues hinzukommt. Und so etwas anderes, ich Fremdes tritt da hinzu. Und er nennt es dann in Bezug auf Faust, man muss natürlich auch immer sich auf Faust beziehen, klar, das Eintretende. Es geht bei den Räuschen, es quasi um die wie beim. Forst in der Beschwörung, wenn auf einmal der Geist eintritt und der Geist ist das radikal Fremde, der der kommt hinzu. Diese Unterscheidung, die ist natürlich wahnsinnig gut, weil man da noch kann man wirklich die ganzen Räusche. Es gibt die eher Banalen, wo etwas, was schon bekannt ist, wird irgendwie verstärkt und es gibt diejenigen, die aber auch immer Wagnis sind und gruselig sind, wenn es ein bisschen höher geht oder ein bisschen schief läuft, wo tatsächlich was zu dir hinzutritt oder eintritt, ja, was überhaupt nicht bekannt ist und was, was vollkommen Fremdes
1: ist. Was die Realität in ein ganz anderes Licht setzt. Genau. Ja. Wir können auch gleich zum zweiten <lacht> Buch kommen, weil du hast die Hexen ja schon erwähnt. Du hast nämlich auch noch ähm, Silvia Federici äh, mitgebracht. Und zwar Caliban und die Hexe wurde 2004 veröffentlicht, aber in Deutschland erst 2012 im Mandelbaum-Kritik- und Utopie-Verlag. Das möchte ich nämlich auch noch zu Jünger wissen. Kannst du sagen, wann du diese beiden Bücher das erste Mal gelesen hast? Also wann sind die dir begegnet?
0: Also das Jünger-Buch ist mir schon begegnet bei der äh, Recherche zu unserem Psychedelika-Buch. Da habe ich einfach mal mich so... Ähm, da habe ich mich viel mit Albert Hoffmann, dem LSD-Erfinder, auseinandersetzen müssen. Man musste aber einmal feststellen, dass Albert Hoffmann ein glühender jünger Anhänger war. Der, der hat
1: den sogar finanziert.
0: Der hat den finanziert, der hat ihm nach dem Krieg irgendwie so Care-Pakete geschickt. Der war wirklich so Stiefelknecht, und Speichellecker von von jünger Das war für ihn der Übermensch, ja. Und das war dann so eine erste Sache, wo man sich so denkt, so ja, Albert Hoffmann findet man ja irgendwie gut, ja, ähm, weil er irgendwie was Wichtiges und Tolles erfunden hat. Und wenn das der jeweils, der man eigentlich nicht gut findet, so gut findet, dann muss man zumindest mal da reinschauen. Und dann habe ich eben dieses Buch gelesen, das hat mich damals irgendwie unfassbar angestrengt, weil ich irgendwie, wie gesagt, die ganzen Bezüge, dieses ganze Geklimper, ähm, das ganze Bildungsgeklimper äh, überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Und damals ging es uns aber gar nicht mal so sehr, dass wir selbst eine Theorie zu zu Rausch und Ekstatik entwickelt haben, sondern da ging es uns eher wirklich um das Feld der Gegenwart. Deswegen ist der eigentlich damals nicht groß, ähm, haben wir den nicht groß verarbeitet. Mit Silvia Federici, da kam ich, drauf, ja, auch vor so ein paar Jahren. Ich muss sagen, ich habe mir zum so Thema Hexe so, so einen ganz innigen ähm, alten und auch schon wirklich seit, seit frühester Kindheit bestehenden Bezug. Also das ist was, was mich immer wahnsinnig fasziniert hat. Als Kind hat es schon tatsächlich angefangen über die Märchen, die ja auch, wenn man sie genau betrachtet, dann komplexer sind, wie man es erstmal vermuten würde. Es gibt aber den ganzen klassischen Märchen, gibt es ja nicht nur die Figur der bösen Hexe, wie bei Hänsel und Gretel, sondern es gibt auch mindestens genauso viele Märchen, wo, wo sowas wie eine gute Hexe oder sowas wie eine mächtige Hexe auftaucht. Und mein absolutes Liebesmärchen schon als Kind war natürlich Frau Holle. Das ist auch jetzt für uns, für dieses Buch ganz, ganz wichtig gewesen. Das ist eigentlich quasi der Haupttext, wo, wo, worum es die ganze Zeit ging, um, um eine Hexe von Frau Holle mehr oder weniger. Und Frau Holle, das, das ist sehr, sehr wenig verstellt, dass es da um so eine Vegetationsgöttin geht, diese Frau Holle, die in dieser Anderswelt herrscht. Und das Ganze ist ja auch so eine Jenseitsreise. Also die Goldmarie muss auch die Todesnähe suchen, sie muss in den Brunnen springen, muss sie quasi selbst überwinden, schläft dann ein, fällt auf einmal in Ekstase und wacht auf dieser Blumenwiese wieder auf und trifft dann da diese... Frau Holle, die, die Mischung ist zwischen gruselig, weil sie ganz große Zähne hat, diese okay. Mensch-Tier-Mischwesen-Sache taucht da wieder auf. Aber eigentlich ist sie total, total gültig, total liebevoll, ja. genau. Und das ist auch interessant an Frau Holle, das ist ein Märchen, wo nur Frauen drin vorkommen. Es gibt eine eine kleine männliche Figur, der Hahn, der zum Schluss irgendwie verkündet über das Urteil über Gollen und Pechmarie. Aber eigentlich geht's da um diese, um diese sehr gütige spendende Muttergottheit, Frau Holle. Das hat mich im Leben lang begleitet. Dann habe ich dieses Silber Federici-Buch entdeckt, auch vielleicht so vor ja, vor ein paar Jahren. Weil es in der Kunstszene ist das, ja das eins, einer der Standardtexte gewesen. Der, das hat so einen Fame in der, in der Kunstszene, vor allem in der US-amerikanischen, hingelegt. Und das ist ein Buch, was tatsächlich eigentlich genau das macht, was ich am allerinteressantesten finde von Büchern. Es gibt Bücher, die erzählen irgendwelche Sachen, die man nicht weiß. Dann gibt es Bücher, die bestätigen einen in dem, was man eh schon weiß. Und dann gibt es Bücher, die... Erklären Sachen, die man eigentlich schon weiß und geben so einen neuen Blickwinkel drauf ähm, frei, der auf einmal die Sache verstehbar und erklärbar macht. Und das finde ich bei einem Buch ist mit einem, mit einer Präzision und einem theoretischen Werkzeugkasten wird da gearbeitet, der tatsächlich diesen ganzen Hexenmann, der mir vorher unverständlich geblieben ist, was denn eigentlich da genau passiert ist, außer er halt immer hat in so komischen Schiffrin dann irgendwie waren Frauenfeindlichkeit und so etwas, aber keine hat wirklich das ganze das ganze vollumfänglich erklärt und sie hat mit so einem materialistischen ähm, Baukasten hat die jetzt einfach so geil und präzise erklärt, ähm, dass man dass man nachher wirklich also da geht man anders raus aus der Lektüre. Man ist nochmal erschüttert, um wenn man diese ganzen diese ganze wirklich tottraurige und beschissene Geschichte mitbekommen, was da passiert ist irgendwie. und man ist natürlich aber auch intellektuell ein bisschen beglückt, weil man es auf so eine präzise und tolle Weise erklärt bekommen hat, was denn da passiert ist.
1: Genau, weil ein wichtiger Punkt, mit dem hattest du nämlich gerade auch schon angesetzt, es war nämlich eigentlich gar keine klerikale Verfolgung.
0: Genau. Also es waren
1: und, weltliche Gerichte. Ja die diese Verfahren eingeleitet haben. Ja. Also das ganze Weltbild wird auch von der Kirche natürlich gestützt, aber ja. es ist kein kirikaler ja. Genozid gewesen.
0: Genau, also zum einen Genozid, es war, es war ganz klar ein Genozid und es war ein Genozid an einer, an einer Klasse. Es ging um eine, um eine große Gruppe von Menschen. 80 Prozent davon waren Frauen. Fraglich ist, wieso ist das? Und das, auch das erklärt sie oh. wahnsinnig präzise und wahnsinnig gut. Und es ging dabei um ein, im Endeffekt ist es ein Beiprodukt, ähm, der Entstehung des kapitalistischen Weltbildes gewesen, wo es, wo ganz viel, also, das klingt ein bisschen zynisch, aber so, wenn the shit hits the fan. Also da gab es irgendwie vorher eine Inflation. Es gab eine große Freisetzung von weiten Teilen der Bevölkerungsschicht, die aus, aus, aus der Subsistenzwirtschaft rausgefallen ist und auf einmal eine neue Form von Proletariat gebildet hat, die es damals noch nicht gab. Und es gab dann eine neue Führungsschicht, die... Zugriff haben wollte auf so etwas wie den Volkskörper und sie die gesehen hat, man braucht ähm, eine zahlreiche ähm, und gut funktionierende Bevölkerung, um die Produktion am Laufen zu halten. Und dann gab es so eine Form von Dämonisierung von Verhaltensweisen, die damals noch total verbreitet waren, nämlich irgendwie animistisch magisches, Denken im, magisches Sinne. Denken im weitesten Sinne, was durch alle Bevölkerungsschichten ähm, durchgegangen ist, was aber im Sinne der Rationalisierung nicht mehr nicht mehr gewollt war, nicht mehr ähm, es wollte ausgeräuchert werden und das wurde dann an einer Figur, nämlich an der Figur der Hexe, quasi so als Sündenbock konzentriert und dann wurde das damit ausgetrieben aus der aus der Gesellschaft. Und wieso Frauen? Natürlich, weil Frauen die Produzenten von dem wichtigsten Rohstoff sind, den die Gesellschaften damals unter früher Kapitalismus gebraucht hat, nämlich irgendwie Bevölkerung, Menschen. Ja, und, das, und da ging es nicht an, dass die die Kontrolle darüber hatten. Die mussten quasi in funktionierende Gebärmaschinen verwandelt werden. Und das ist passiert über diese, diese Beschwörung und die Austreibung dieser Figur der Hexe. Und das wird auf so eine präzise Weise von allen Seiten her beschrieben, also auch sie kommen da von Foucault her. Ich fand es bei Foucault dann immer so ein bisschen ärgerlich, wenn man es gelesen hat, weil es dann doch ganz schön blurry blieb ähm, teilweise. Und was dann mit Biopolitik gemeint ist, es war immer so ein bisschen, es ist ganz oft so ein ins ungefähre Deuten. Und ähm, mir kommt es so vor, als ob, das, als ob sie so ein, ein auf, die, auf die Beine gestellter Foucault ist. Also, das ist irgendwie, das ist da, die benennt ganz präzise Sachen, macht es mit Zahlen, äh, mit Gerichtsakten total fest, was da passiert ist und, was, und wie dieser Wahn, der da irgendwie über Europa und Teile auch von Nordamerika und Südamerika hinweggefegt ist, äh, wie der zustande kam.
1: Ja, also, es ist im Prinzip eine Kritik oder ein Weiterdenken von Marx und Foucault. Genau, sie versucht bestimmte Punkte, die die nicht weitergedacht haben, genau. weil sie eben in so einem männlichen Blick gefangen waren, nochmal auszuarbeiten. Also wie konnte es überhaupt passieren, dass Marx bei der, das ist ja auch der Untertitel, bei der ursprünglichen Akkumulation, was für ihn ganz wichtig ist im Kapital, um die Trennung zwischen Produktionsmitteln und. Produzent zu erklären, dass da sozusagen das Thema Frauen und Reproduktion nie mitbedacht wurde. Das ist, glaube ich, so eindeutig gar nicht haltbar. Ich kenne mich da auch nicht so aus, aber das da gibt es schon. Ist
0: die, genau, also, es wurde natürlich, es ist, es ist dann sehr schnell, nachdem es rausgekommen ist, hat sich irgendwie eine große Riege von meist männlichen Historikern dran gemacht, dass sie, dass sie ihre Thesen auch widerlegen dass sie zum Beispiel ihre ganze Almende-Theorie, dass, dass es eine vorkapitalistische Form von Frühkommunismus gab über Gemeinschaft bewirtschaftet. Genau, weil Gem das ist ihre
1: These. Das müssen wir, glaube ich, nochmal ja, kurz genau, erklären, ja. dass sie sagt, es gab im Prinzip im 15. Jahrhundert ähm, bäuerliche Bünde, und äh, bestimmte Formen des gemeinschaftlichen Arbeitens und ähm, der Almende. und äh, dass die sozusagen dann nach und nach von der herrschenden Klasse zerstört wurden, um diese vereinzelten Arbeiter zu haben.
0: Genau und auch erstmal erstmal erst ging es um Grund. Also Almenden waren immer waren immer freie Flächen, auf die alle Zugang hatten oder der Wald, wo man Holz ähm, sammeln konnte oder Tiere jagen. Genau. Oder, oder Weideflächen und so etwas. Und ähm, das konnte nur so lange gut gehen, solange diese Flächen noch nicht ähm, im Eigentumsrecht unterworfen waren. Und diese ursprüngliche Akkumulation bei Marx und auch bei ihr dann ist im Endeffekt ähm, die Verwandlung von allem, was ist, in Eigentum. Also es, konnte, vorher gab es einfach blinde Flecken, das ist kein Eigentum und es konnte dann gemeinschaftlich bewirtschaftet werden. Und wo, wo Marx einfach nicht den Blick dafür hatte, was denn tatsächlich ähm, jetzt die Rolle der, der Frauen in dieser ursprünglichen Akkumulation war, das alles in Eigentum verwandelt wurde und welche Rolle es mal halt auch. Arbeit spielte, dass es irgendwie dann die Aufspreizung gab in Lohnarbeit und die Arbeit eher die häusliche Arbeit, die aber dann unbezahlt war und jetzt nicht, also womit wir heute auch noch zu tun haben, die ganzen, die ganzen care alles, dass ähm, das, 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 ähm, das ist einfach verschiedene zwei verschiedene Arten von Arbeiten gibt. Die eine ist irgendwie männlich konnotiert und die andere weiblich und das ist ähm, eine historisch hergestellte Geschichte, ähm, die da im ja, Übergang vom 15. zum 16. Jahrhundert stattgefunden hat. Und sie beschreibt einfach, dass das ein Prozess war, wo im ganz großen Maßstab Frauen auf einmal in mehrfacher Hinsicht heimatlos geworden sind, weil sie zum einen von ihren Grund vertrieben wurden, das ist dann das, wo dann die kritiker einsetzen und sagen, die Amendenwirtschaft war gar nicht so groß, wie sie behauptet. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, wer es da recht hat. Aber zum anderen, wo sie nicht nur von ihrem Grund vertrieben wurden, sondern wo sie auch im Endeffekt alle Rechte beraubt wurden, ähm, von der, dass ihnen ihre Arbeit gehört, dass für Arbeit bezahlt wird, bis hin zu dem, dass sie vorher ein relativ autonomes Verhältnis zur Reproduktion hatten, was dann ihnen abgesprochen wurde, was eigentlich der Haupt Bestandteil dieser ganzen Hexenprozesse war, dass, dass man die weibliche Reproduktion in den Griff bekommen wollte oder unter Kontrolle stellen wollte. Genau, also,
1: das ist wirklich eine Kontrollinstanz, die über den Körper funktioniert. Und
0: da, auch da wieder auf eine Weise präziser formuliert, wie ich es bei Foucault halt irgendwie auch nie gefunden habe. Weil da ist es dann ganz oft, nämlich hier ein bis bisschen Gefängnis, hier ein bis bisschen Schule, hier ein bis bisschen das. Sie das sieht es so klar, wie denn so, ja, okay, aber Frauen waren dann diejenigen, die die Suppe ausläufen mussten und die viel stärker von diesen Kontrollmechanismen ähm, getroffen waren als ähm, Männer. Ähm, und vor allem natürlich die proletarischen Frauen, die jetzt da erst als Klasse entstanden sind, nämlich das, das Proletariat, das ist wahnsinnig toll. Und dass sie das aber auch dann ähm, verbindet, mit einer Kulturtheorie und dann mit der Figur des Kaliban reinkommt. Und das finde ich auch irgendwie so wahnsinnig, wahnsinnig toll, ähm, wie man jetzt mit, ähm, mit Texten umgeht. Weil ähm, Shakespeare's Sturm, wo die Figur des Kaliban ja herkommt, ist ja auch ein wahnsinnig kritischer Text. Es ist, es ist eigentlich so das Reflexionsstück der Kolonialisierung und der Rationalisierung. Also es geht um Prospero, den ehemaligen Zauberer, der hat Kontrolle über zwei Wesen, den Luftgeist Ariel, der irgendwie reiner Geist ist, und die Personifizierung des schmutzigen Körpers. Caliban, ein verwachsenes Geschöpf, Tochter einer Hexe von Sykorax. Es geht darum, weil sie in dem in Shakespeare-Text, dass es gerecht ist und sogar eine, eine Notwendigkeit, dass diese niederen Geschöpfe, wie Caliban, diese Naturgeschöpfe, dass die ähm, versklavt werden müssen und dass die, dass die eingespannt werden müssen in, in eine Form von Rationalisierungsprozess. Insofern ist es natürlich jetzt ein Text, den man jetzt heute auch nicht mehr so ähm, mit bloßer Zustimmung lesen kann. Äh, aber Was dann im sie macht, dass sie diese Figur des Caliban sich anschaut und sagt, so, okay, das ist da ist es Shakespeare auch gelungen, dass er diesen so einen ekstatischen Zustand, der dann auch hier als Naturzustand dargestellt wird, dass sie dass er den wahnsinnig präzise einfängt, weil Caliban eigentlich auch immer sich in so einer komischen Traumwelt bewegt, der der ist immer in so einer Art in so wolkigen blurry Rauschzuständen ist, aber dafür immer auch komplett umarmt die Natur, da ist irgendwie eigentlich im Teil der Natur noch ganz und gar. und dass sie dann diese Figur nimmt und sagt und das finde ich halt irgendwie auch so einen wahnsinnig souveränen Umgang mit Texten. Irgendwie. Also man hat ein Gesamtgebilder, was man eben eventuell von der Aussage her kritisch findet, aber dann sieht man einen Aspekt davon und sieht zum Beispiel, dass diese Figur des Caliban so auf so eine postkoloniale Weise ähm, sehr früh dann wieder als Vorbild genommen wurde, um zum Beispiel ähm, in den Kolonien haben sich Sklaven tatsächlich ähm, auf eine positive Weise mit Caliban identifiziert und gesagt so, das ist unser Schutzgeist, nicht irgendwie der vergeistigte Aria, sondern wir sind eher Team Caliban. Und das ist, da muss man auch dann irgendwie Shakespeare zugestehen, dass er eine Figur geschaffen hat, die bis heute irgendwie eine Wichtigkeit hat. Und dass diese Figur dieses Naturwesens Caliban, was natürlich ein allerkram von Kannibale ist, dass die mit der Figur der Hexe in so einem ganz engen Zusammenhang steht.
1: Ich kannte den Text so in Auszügen. Ich habe es jetzt auch erst ganz gelesen. Ich habe das auch mit totalem Gewinn gelesen. Ich glaube aber auch, dass natürlich... Dadurch, dass das noch so eine junge Wissenschaft ist auf eine Art, also die, diese versucht, diese Themen zusammenzuziehen, weil sie versucht ja auch nicht nur sozusagen diesen, in dieser Frühform des Kapitalismus sich anzuschauen, wie der weibliche Körper kontrolliert wurde, sondern sie macht ja auch gleichzeitig den Blick und schaut auf die Kolonien und Kolonialisierung. Ich glaube, mit dieser Grundlage und auch natürlich die Hexe sozusagen in wie so eine diese Verhaltensweisen, die auf diese Figur projiziert wurden und äh, daraus eine Figur entstehen lassen konnten, die sozusagen jetzt sich wieder anzueignen, also als das ist ja schon dezidiert politischer Text, der sagt, okay, wir müssen eigentlich auf diese Zeit schauen, um zu gucken, was wir heute damit anfangen können. Ne? Das
0: stimmt, natürlich, also das ist irgendwie, äh, sie ist ja auch, äh, genauso wie sie Theoretikerin ist, ja Aktivistin äh, und da geht es eigentlich dann schon auch darum, inwieweit denn so eine diese Almende, Almendentheorie überführt werden kann in, ähm, künftige Wirtschaftsmodelle mit Commons, macht ihr da mit diesem Begriff viel rum. Wieso dieser Text so wahnsinnig wichtig war, ist, ist noch eine andere Sache. Und zwar, wenn man sich jetzt irgendwie die Frage stellt, was ist denn eigentlich bei diesen ganzen waren passiert? Also, was ist denn da, was war denn da los? Dann gab es irgendwie so eine, so eine alte, klassisch, linke Theorie von Hans Vollschläger zum Beispiel, der viel über die Hexenprozesse in Bamberg geschrieben hat, aus so einer ganz humanistischen linken Position heraus, wo es immer darum geht, dass man sagt, so, okay, das, ist ein, das war ein reiner Wahn. Da ging es irgendwie um, das war ein reines Phantasma, was irgendwie von den Obrigkeiten entwickelt wurde, hatte quasi keinen Substrat. Es gab nicht wirklich sowas wie Hexen. Es gab nicht sowas wie Bitchcraft. Magie gab es nicht. Irgendwie, sondern es war eine reine, eine reine Form von Zuschreibung, die die Obrigkeiten hier, um dann ihre schrecklichen Verbrechen begehen zu können. Und was ist irgendwie halt die die Federici so wahnsinnig toll macht, dass sie die Frage, ob denn es tatsächlich sowas wie Hexerei gegeben hat und ob es tatsächlich eine Form von, von animistischem Wissen gab, ähm, was weitergeben wurde und was eventuell nicht nur Aberglauben war, sondern was eventuell wirklich was bewirken konnte, was wir uns heute nicht mehr vorstellen können, weil es irgendwie jenseits Unterdenkmöglichkeiten gibt, das lässt die total offen und ähm, bejaht auch eigentlich. Und jetzt sagst so ja, das gab's nicht nur. Also die, die, der Vorwurf der Hexerei war jetzt nicht nur ein fies erfundener Vorwurf von der Obrigkeit, um hier ähm, die schrecklichen Verbrechen zu begehen, sondern eventuell gab's ja wirklich so etwas. gab es ja wirklich, aber wir haben darauf keinen Zugriff mehr. Und das finde ich irgendwie so wahnsinnig super reiner Umgang damit, dass sie das jetzt eben nicht ins Reich des Aberglaubens und des Phantasmas verwandeln, sondern so, ja, wir kommen da nicht mehr hin, aber nehmen wir mal an, es gab sowas. Und es hat interagiert mit dem Wahn, den es ja trotzdem dann, mit dem man trotzdem genauso beschreiben kann, wie jetzt in so einer, in so einer klassisch ideologiekritischen Weise vorher beschrieben wurde. Diese Form von geistiger Flexibilität, das fand wir wichtig und das, das haben wir auch tatsächlich dann uns angeeignet, wenn es um die Beurteilung von diesem schamanistischen Wissen ging, wo man ja ganz leicht heute dabei ist, dann eher zu sagen, so das ist alles, man, man ähm, verband alles rein in den Bereich der Autosuggestion und der Suggestion und des Imaginären. Kann man dann irgendwie so, so wohlwollend sagen, ja, für die Leute hilft es ja wirklich was, irgendwie dann, dann ist es ihnen gestattet, dass sie so ein bisschen was Imaginäres machen aber eigentlich findet man es genauso bescheuert wie Homöopathie oder so. So kann man ja heute sich dem Feld nicht mehr nähern, weil man damit natürlich eine riesengroße Wissensproduktion, nämlich eine indigene Wissensproduktion von vornherein, komplett irgendwie als, als Pillepalle, als, als Kinderkram abtun würde und man selbst nur auf dem Boden des Rationalen hier beschreibt. Und das, das fanden wir als, als eine Möglichkeit, dem einen Raum zu geben, zu sagen so, ja, wir wissen es nicht, wir können uns nichts drüber sagen. Aber wir verlassen den Boden nicht, den rationalen Boden, aber wir geben den ganzen irgendwie Raum. Das fanden wir schön.
1: Das ist euch auch total gut gelungen. An manchen Stellen habe ich auch immer wirklich ge darauf gewartet, dass jetzt eine Einordnung kommt und sie kam dann nicht. Es ist mir tatsächlich aufgefallen. Ich danke dir.
0: Ja, ich sag also. danke. Ich habe mich hier sehr wohl gefühlt und ähm, schöne Fragen.
1: Schön. Ciao. Der Reader von Mascha Jacobs wird co von Burg Hülshoff Center for Literature und gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien. Schnitt Mia Ender, Postproduktion Niki Franking, Covergestaltung Sarah von der Heide und Jingle Walter P99 Orchestra.